0: Wieso gibt es eigentlich in so vielen verschiedenen Gottesdiensten so verschiedene Abläufe und wieso kann man sich das einfach nicht merken? Geile Frage, oder? Wurde uns geschickt. Wieso gibt es so verschiedene Gottesdienstabläufe und wieso sind die so kompliziert und kann man sich die nicht merken? Darum geht es in dieser neuen Knabberzeug-Folge. Moin, herzlich willkommen zu unserer finalen Folge der zweiten Staffel. Also, wir haben jetzt schon zwei Staffeln rum und ähm, wir sind sehr, sehr froh über alle eure Fragen. Und zum Abschluss nochmal eine eher praktische Frage, nicht so wahnsinnig theologisch, würde ich sagen, aber eben rund um Kirche und Gottesdienste. Und zwar hat jemand gefragt, wieso die Abläufe so verschieden sind in den Gottesdiensten und warum, die sich, warum man sich die so schwer merken kann. Und ähm, also, erstmal muss ich sagen, im Prinzip hat das alles seinen Ursprung genommen vor knapp 2000 Jahren bei Jesus nämlich oder nach Jesus. Denn schon die ersten Christen, ja, wenn man so in der Bibel blättert und guckt, so die ersten Christen, nachdem Jesus tot und auch verstanden war, schon die waren sich nicht so ganz einig. Die einen, die wollten das eher näher am Jüdischen haben. Die anderen haben gesagt, wir waren doch noch nie Juden. Warum sollen wir hier irgendwelche Dinge machen, die, die Juden immer gemacht habt. Also quasi direkt so beim Start des Christentums ging schon los, dass man... Ähm, auch für den Gottesdienst oder die Art des Feierns unterschiedliche Abläufe hatte. Und das zog dann immer weitere Kreise, je größer sich das Christentum ausgebreitet hat. Und je nach Land und Kultur gab es verschiedene Einflüsse. Dann gab es verschiedene theologische Richtungen. Also ganz einfach könnte man jetzt sagen, wenn man heute guckt, allein im katholischen, in der katholischen Messe, also im katholischen Gottesdienst oder im evangelischen, protestantischen Gottesdienst gibt es Unterschiede. Dann haben sich aber auch sozusagen die evangelischen nochmal geteilt. Dann gibt es Die lutherischen Christen, dann gibt es die reformierten Christen. Vielleicht habt ihr schon mal von den Pfingstlern gehört, die in Südamerika zum Beispiel ganz stark sind. Und wenn ihr, also, ich will sagen, ähm, das Christentum ist einmal so groß geworden und so bunt. Und von Anfang an gehörte es dazu, dass die Gottesdienste einerseits Elemente hatten, die es mehr oder weniger überall gab, und gleichzeitig aber auch ganz schnell Einflüsse gab von der Umwelt, von der Kultur. Dann hat die Theologie, also die Art und Weise, wie man über Gott geredet hat, wie man Gott verstanden hat, hat auch immer noch die Abläufe beeinflusst. Und dann gab es auch immer noch sowas wie persönliche Befindlichkeiten, ganz sicher. Die einen, die mochten mehr singen, die anderen sagten, nö, wir brauchen ganz viele Lesungen. Ähm, Deswegen gibt es einfach ganz verschiedene Gottesdienste. Und ähm, man erkennt durchaus ähnliche Strukturen. Ja, und äh, sozusagen, man kann dann. Also eigentlich gibt es keinen Gottesdienst ohne Struktur, selbst wenn man in einem Gottesdienst ist, äh, der sehr wenig verschiedene Elemente hat. Also vielleicht wart ihr schon mal, äh, manche von euch in einem eher freikirchlichen Gottesdienst, da ist dann habe ich so eher sehr viel Musik und vielleicht eine Begrüßung, eine längere Predigt und das kann manchmal, und dann vielleicht noch ein Abschluss, wo um Spenden gebeten wird, das könnte so das Minimum sein. Äh, und dann seid ihr manchmal in anderen Gottesdiensten, wo das sind auch in einer Landeskirche, also in den großen... Kirchen, die von der Kirchensteuer bezahlt werden. Da ist dann klassischerweise also wie Vorspiel, dann eine Begrüßung, dann ein Lied, dann gibt es eine Lesung, dann gibt es ein Lied, dann gibt es meistens noch eine Lesung, dann ein Lied, dann wird ein Glaubensbekenntnis besprochen, dann gibt es vielleicht noch ein Gebet, dann eine Predigt, dann Musik instrumental, dann gibt es Gebete, dann gibt es Abkündigungen, also Informationen aus der Gemeinde, ein Vaterunser, dann gibt es häufig noch so liturgische Elemente, also Wechselgesang, wo dann die Gemeinde und der Gott Pastor oder die Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker abwechselnd etwas singen. Abendmahl ist manchmal dabei. Das Abendmahl selber hat auch ganz unterschiedliche Abläufe sozusagen. Also ähm, kunterbunte Gottesdienstlandschaft. Und das kann man ja anstrengend finden. Aber eigentlich, muss ich sagen, finde ich das was sehr, sehr Schönes, weil Ich ich finde, darin spiegelt sich die Buntheit des Glaubens. Ich würde mir sogar wünschen, dass es noch viel bunter wird und dass wir unsere Gottesdienste noch viel unterschiedlicher gestalten. Denn am Ende des Tages, glaube ich, geht es ja darum, dass möglichst viele Menschen mit dem Gott der Bibel in Kontakt kommen. Also darum geht es bei uns in der Kirche sozusagen. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen mit diesem Gott der Bibel irgendwie in Kontakt kommen und daraus etwas Positives für sich mitnehmen, die Welt positiv gestalten und eben auch eine Ewigkeit mit Gott zusammen sind. Und damit das geschehen kann, damit möglichst viele Menschen, glaube ich, auch an, also quasi mit diesem Gott zusammenkommen, müssen wir auch so bunt und vielfältig sein, wie die Welt bunt und vielfältig ist. Und wenn wir überall auf der Welt den gleichen Gottesdienst feiern würden, mit den gleichen Musik oder den gleichen Elementen oder so weiter, ich glaube, das würde ganz viel abschrecken. Manche mögen eine lange, richtig tiefgehende Predigt. Andere schalten nach drei Minuten ab und wünschen sich, oh, Predigt muss das sein, aber ich würde gerne einfach viel singen. Das ist meine Art, Gott zu begegnen, ihm nahe zu sein. Manche haben richtig Heimat in, ich sag mal, eher so traditionellen Gottesdiensten gefunden. Andere sitzen da und denken sich, was soll das? Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr da macht. Und das eine ist ja nicht richtig und das andere ist falsch, sondern ich denke, am Ende des Tages geht es in einem Gottesdienst darum, dass sich die Menschen, die Christen und Christen zusammentreffen, die mehr oder weniger eine ähnliche Vorstellung haben, wie sie gerne Gottesdienst feiern. Und deswegen wünsche ich mir zum Beispiel für eine Region, sei das hier in Bergedorf-Lobrügge, dass wir nicht jeden Sonntag um 10 Uhr den gleichen Gottesdienst feiern, sondern zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Elementen, verschiedene Stile haben, sodass die Menschen aus Bergedorf-Lobrügge, die sagen, ich möchte gerne Gottesdienst feiern, verschiedene Anknüpfungspunkte haben. Und den einen gefällt das Traditionelle, den anderen das etwas Neuere. Die einen gehen gerne am Sonntag, die anderen vielleicht lieber am Mittwoch. Die einen vor der Arbeit, die anderen nach der Arbeit. Die einen, feiern, die einen feiern gerne mit 100 Leuten, die anderen sagen, nee, eigentlich mag ich das lieber, wenn wir so im kleinen Kreis sind, gerne auch zu Hause, als Hauskreis sozusagen. Also eigentlich kann ich sagen, es ist so bunt, weil die Menschheit so bunt ist und weil der christliche Glaube zum Glück auch so bunt und vielfältig sein kann. Für mich ist da noch ganz viel Luft nach oben, in der Art und Weise, wie der gestaltet werden kann. Achso, und auf die Frage, warum man sich das so schlecht merken kann. Ähm, Ja, gute Frage, ich kann mir das auch nie merken. Ich ich glaube, je komplexer oder naja, je mehr Elemente so ein Ablauf hat, desto schwieriger ist das, sich das zu merken. Wenn das nur Begrüßung, Musik, Predigt, Musik, Verabschiedung ist, das wäre natürlich einfacher. Gibt es in manchen Gemeinden auch. Also wenn dir der Ablauf vielleicht zu kompliziert ist, dann äh, gerne mal melden und ich kann dir ein paar Gemeinden schicken, wo du sagst, wo ich sage, okay, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher vom Aufbau, aber deswegen nicht schlechter oder irgendwie weniger wert. Ja, und äh, also wenn du das hörst, bring dich in deiner Gemeinde ein und ähm, lasst uns bunte Gottesdienste feiern, auf die wir Bock haben, wo wir sagen, das gefällt uns, da da sind die Sachen drin, die wir brauchen. Das ist natürlich immer ein Kompromiss und am Ende des Tages entscheidet übrigens der Kirchengemeinderat, zumindest bei uns in der der Art von Kirche, wo ich arbeite, darüber. Aber das heißt nicht, dass nicht alle anderen Gemeindemitglieder auch Wünsche einbringen können und sagen können, warum machen wir eigentlich immer das im Gottesdienst? Oder Ich habe da vor kurzem auf einer Konfirmation gesehen, die haben das und das gemacht, das war voll cool. Also einbringen und gemeinsam vor Ort einen Gottesdienst so gestalten, dass er zumindest sozusagen für die meisten Leute ansprechend ist, die kommen oder kommen wollen. Und ich wünsche mir für die Region, für die Region, in der ihr aktiv seid, dass man sich so ein bisschen abspricht und guckt, lasst uns nicht überall das Gleiche machen, sondern ein buntes Angebot machen. War das jetzt eine Antwort auf die Frage? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, nachfragen. Und auch sonst gerne neue Fragen stellen und schicken. Wenn ähm, genug Fragen kommen, gibt es auch noch eine dritte Staffel. Also wir haben schon eigentlich, glaube ich, genug. Aber jetzt machen wir mal eine kurze Pause mit Knabberzeug. Und dann kommt sicherlich bald die dritte Staffel. Da freuen wir uns schon drauf. Und vielen Dank fürs Reinhören, Zuschauen, Kommentieren, Teilen, Liken und so weiter. Ähm, ja, dafür machen wir das ja am Ende. Ja, und ich sage nochmal, wir sind Samuel Gabas, der quasi hinter der Kamera sitzt. und das Also jetzt gerade nicht. Ich bin hier alleine, aber der schneidet das und macht das alles. Vielen Dank, Samu. Ähm, ohne dich gäbe es das hier nicht. Punkt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wann auch immer ihr das hier hört und freue mich auf die dritte Staffel. Hoffentlich mit euch. Bis dann.